2: 10 y 22 minutos de la mañana y comenzamos las mañanas de Onda Aragonesa Y para comenzar hay que saber lo que tenemos encima, debajo y dónde vivimos Así que hoy los micrófonos de Onda Aragonesa recibimos a Sergio García Gómez Gestor de visitas y actividades culturales de la iglesia de San Pablo Buenos días Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días buenos bueno, días.
2: te comentaba antes de empezar que hace falta gente como tú Porque hay gente como yo que en la ciudad no sabemos lo que
1: tenemos bueno, pues una labor de los gestores, digamos, del patrimonio, de la cultura, pues también en parte pues está difundir pues el patrimonio que tenemos en lugares como Zaragoza. Una ciudad que tiene un patrimonio extraordinario y, por desgracia, pues parte de él todavía muy desconocido incluso para los propios zaragozanos.
2: Bueno, eh, nos hablas de la iglesia de San Pablo. O sea, que yo, por ejemplo, te tengo que confesar que hasta ayer por la tarde... No sabía ni dónde estaba.
1: Suele pasar a veces, sobre todo la gente más joven, eh, pues desconoce quizá un poco más, pues, lugares emblemáticos de la ciudad como es la misma iglesia de San Pablo. La gente quizá más mayor sí que, pues bueno, tiene enraizada pues la tradición de la iglesia de San Pablo, por las tradiciones populares que tenemos, por ejemplo, la celebración de San Antón dentro de unos días, el patrón de los animales hace ahí la bendición, por ejemplo, o unas semanas después, la fiesta de San Blas, por ejemplo, o también la misma Semana Santa que también, pues está muy enraciada pues en la iglesia de San Pablo. Cuéntanos
2: sobre la iglesia y un poquito de historia sobre ella.
1: Bueno, la iglesia de San Pablo, yo siempre cuando hago visitas a esta iglesia, explico a la gente que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Zaragoza. Sobre todo porque es la única iglesia de Zaragoza y la única torre, además, de la ciudad que está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, precisamente este año cumplimos 20 años de esa declaración. La Iglesia de San Pablo es uno de los monumentos, como digo, emblemáticos del mudéjar aragonés y su patrimonio pues, es realmente extraordinario. La iglesia pues inicia su historia pues en el siglo XII tras la reconquista de la ciudad y tras crearse en el lugar donde está hoy la iglesia de San Pablo, una pequeña ermita dedicada a San Blas, pues poco a poco crecerá un barrio a su alrededor e irá pues haciendo necesario la creación de una iglesia mayor como será la nueva parroquia de San Pablo que se funda ya en el siglo XIII. O sea que ahí arranca digamos, nuestra historia tras la reconquista cristiana de la ciudad y sobre todo pues bueno la construcción del nuevo templo que empieza pues, ya a partir de entonces
0: por ejemplo, yo de arte sé muy poquito, muy poquito uh -huh. o casi nada. ¿El arte mudéjar, eh, si nos pudieras dar alguna pincelada de qué características más importantes tiene?
1: Sí, el arte el arte mudéjar es un arte muy peculiar que tenemos en España, podemos decir, en exclusiva, en la península ibérica en exclusiva, y es fruto, podemos decir, pues, de esa curiosa convivencia que hubo en España durante la Edad Media y un bueno, poco más tiempo entre diferentes culturas, entre la población musulmana y la población cristiana. Eh, la población musulmana vivió convivió con la población cristiana conforme iba avanzando esa conquista de territorio cristiano por los aragoneses, castellanos y demás eh, reinos del norte de la península. Y eh, poco a poco en las ciudades medievales, españolas sobre todo, pues van a convivir diferentes culturas, diferentes religiones. Los mudéjares tradicionalmente son esos musulmanes que vivían en territorio cristiano, es decir, esos que se quedan tras la conquista, por ejemplo, de la ciudad de Zaragoza por el rey de Aragón. Entonces, estos musulmanes que se quedan, conservan su religión, siguen siendo musulmanes, tienen sus tradiciones, sus costumbres. Eso sí, quedarse no es gratis, hay que pagar impuestos, hay que vivir en sus propios barrios, las morerías, pero esta gente que se queda, pues digamos, convive pues con los nuevos poblados, los nuevos señores cristianos, con la población judía que también había en la ciudad y, curiosamente, estos mudéjares van a ser los encargados de realizar los principales edificios en algunos lugares de España, las grandes construcciones, bueno, incluso las pequeñas, casas, eh, viviendas, pues van a realizarlas ellos y, sobre todo, van a realizar grandes construcciones para los nuevos señores cristianos, desde palacios como la Aljafería o catedrales como la de Zaragoza, la SEO o la de Tarazona o Teruel, por ejemplo.
2: Nos has hablado de los mudéjares y de que se quedaban a vivir en barrios. ¿Dónde estaban esos barrios ubicados en Zaragoza?
1: Pues prácticamente donde estamos ahora mismo casi, prácticamente. O sea,
2: estamos, somos mudéjares, ¿no? Hoy. Sí,
1: mudéjares o viviría, ahora mismo estaríamos prácticamente en la morería zaragozana. La morería se situaba en torno a lo que era, por ejemplo, la Plaza Salamero, ahora que va a estar de reformas, pues el lugar es donde estuvo la morería, pues podemos decir prácticamente desde la conquista cristiana pues hasta el siglo XVI. Ahí en torno a lo que hoy día es la calle Azoque, que recuerda al Zoco, de la antigua Morería o la calle Morería, precisamente, nos recuerda pues dónde estaba esa antigua Morería de la ciudad de Zaragoza, donde vivían pues todos estos musulmanes que se quedan en la ciudad.
2: ¿Y cuál es la razón por la que ha trascendido tanto el arte mudéjar?
1: Eh, pues el arte mudéjar... A final, pues lo que va a suponer de alguna forma es una fusión de elementos tanto del arte islámico como del arte cristiano, es un arte que mezcla, que une, pero no solo a nivel superficial, es decir, eh, el arte mudéjar pues une pues el arte cristiano, el románico, el gótico, los grandes artes que conocemos en toda Europa y lo une pues a elementos propios del arte musulmán, como es unos materiales muy característicos, una concepción de los espacios también distintas, el juego de diferentes elementos, incluida por ejemplo la luz Tal como entra en los diferentes edificios mudéjar, está tamizada a través de celosías, elementos propios de ese arte islámico. Y luego, sobre todo en el exterior, en Aragón, el uso de la cerámica y del ladrillo, eh, con carácter decorativo también.
0: Eh, has comentado que ha sido declarado eh, Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, uh -huh. y la verdad que tampoco lo sabía. No sé si hay algún monumento más en Zaragoza o en todo Aragón que haya sido declarado.
1: Sí, el, en el año 1986 la UNESCO declaró como algo ya relevante pues, el mudéjar de la ciudad de Teruel. Eh, la famosa techumbre de la catedral las torres de San Martín, Salvador, San Pedro y en el año 2001 esa, ampli esa declaración se amplía al Mudejar de Aragón en ese caso la ampliación queda marcada por la inclusión de otros seis edificios en la provincia de Zaragoza tres de ellos están propiamente dichos en la provincia es Santa María de Calatayud y las iglesias de Tobez y de Cervera y luego en la ciudad de Zaragoza se nombran tres edificios, tres lugares como ejemplares o paradigmáticos son la Aseo de Salvador, la catedral el Palacio de la Aljafería, sus espacios mudéjares y la iglesia y torre de San Pablo. Eso sí, en Aragón tenemos pues una, unos 150 monumentos considerados mudéjares y muchos de ellos de un, unas características excepcionales como puede ser, por ejemplo, por citar uno, la catedral de Tarazona, por ejemplo.
0: Te lo iba a comentar, te lo iba a preguntar ahora si era ese tipo de, de arte, porque soy de la zona del Moncayo y me ha venido a la cabeza por el estilo de no lo que se parecen unas catedrales a otras, pero me ha respondido <risa> directamente.
1: Sí, de alguna forma la catedral de Tarazona en parte también, pues bueno, está influenciada por algunos de esos edificios, por ejemplo el Cimborrio, que es la cúpula que hay, sí. digamos, sobre eh, el altar mayor de la catedral de Tarazona, pues también está emparentado con el de Zaragoza o el de Teruel, es decir, hay una, en Aragón tenemos el Mudéjar, de alguna forma presenta unas características propias en casi todo el territorio, y de ahí que sea tan importante y que aunque Mudejar hay en muchas partes de la península, eh, el de Aragonés, digamos, que tiene una relevancia y una unicidad que no hay en otros lugares. De ahí que sea tan importante y de ahí que la UNESCO lo declarará patrimonio mundial.
2: Oye, y háblanos de la iglesia de San Pablo. ¿Qué haces de guía
1: ahí? Sí, ahí llevo pues todo lo que son todas las actividades culturales, las actividades turísticas, las visitas también, las visitas guiadas, que vamos programando para, de alguna forma, dar a conocer, como decía, pues uno de los monumentos más emblemáticos de Zaragoza, no solo por su arquitectura mudéjar, sino también por gran parte del patrimonio y las tradiciones que atesora. Por ejemplo, aparte de la arquitectura Mudejas, pues tenemos un fantástico retablo realizado por Damián Formen, el mismo escultor que hizo el del Pilar o el de la Catedral de Huesca, y luego aparte también tenemos un fantástico órgano gótico del siglo XV, del cual, de los cuales conservamos muy pocos ejemplos en toda Europa. Y además es un órgano que sigue funcionando Ayer precisamente, por ejemplo, tuvimos un, un concierto Y además, pues bueno, vamos intentando que la gente Poco a poco eh, se accede, eh, acceda, entre mucho más a lo que es el, el barrio Y venga a visitar y descubrir, como digo, uno de los monumentos emblemáticos de, de la ciudad
2: Bueno, estás hablando de que organizáis conciertos en la propia iglesia Y actividades culturales, esas actividades culturales eh, ¿Qué tipo de eh, actividades son?
1: Pues acogemos un poco de todo tipo de actividades Sobre todo, por ejemplo, ahora recientemente hemos tenido unas Jornadas dedicadas precisamente al mudéjar, con motivo del 20 aniversario de la declaración del eh, mudéjar como patrimonio mundial, que se produjo en el año 2001. Pues desde la Iglesia de San Pablo pues organizamos, por ejemplo, unas jornadas divulgativas, sobre todo, para dar a conocer al público pues algunos aspectos de este arte mudéjar. Porque el arte mudéjar, a fin de cuentas, no es solo arquitectura o edificios, también hay pues, libros, hay música, eh, también hablamos de restauraciones, la cerámica, todas esas cuestiones pues las abordamos, por ejemplo, en esas jornadas.
0: Estamos hablando de turismo, ¿no? de, de atraer visitantes, pero no sé si atraemos sobre todo visitantes de la zona de Zaragoza, vecinos de Aragón, de España o incluso recibimos también extranjeros ¿Qué van enfocados a ese tipo de turismo?
1: Pues San Pablo recibe un poco de todo. Eh, actualmente, sobre todo, por un lado, sobre todo público zaragozano ¿no? en los dos últimos años, por motivos más que más que obvios. Eh, público zaragozano que quiere redescubrir su ciudad. y muchos, como bien decíamos, pues mucha gente que no conoce muchos de los lugares de Zaragoza, bien por cercanía, sobre todo. Es decir, bueno, ya iré. Siempre que
2: decimos que... que... Nosotros vemos la oficina de turismo y decimos, no, no, eso es
1: para los turistas, ¿no? Claro. Y los, en los dos últimos años, pues bueno, la gente de Zaragoza ha querido conocer más su ciudad y verlo cercano y la verdad mm. que se ha sorprendido mucho. Luego la gente que viene del resto de Aragón, ciudades cercanas, Huesca, mm. Teruel, pues bueno, también cuando vienen a Zaragoza se acercan a conocernos y también de otros lugares de España y sobre todo el público extranjero, digamos, los visitantes extranjeros, vienen llamados sobre todo por ese concepto UNESCO, porque la UNESCO, claro, el patrimonio mundial es una, podemos decir, una categoría excepcional dentro del patrimonio y la Montré cultura.
2: Michelin, vamos a decir, ha sido de un restaurante y pues vas a ir ahí a cenar.
1: Realmente, realmente una declaración de UNESCO supone casi prácticamente día, yo creo que no exagero, unas tres estrellas Michelin, es decir, es patrimonio mundial desde las murallas, la, Gran Muralla China de, la Gran Muralla China o, por ejemplo, las pirámides de Egipto y San Pablo, por ejemplo, la SEO, el patrimonio mudéjar está a ese nivel con esta declaración
2: Bueno, tengo que decir que me ha hecho mucha gracia el ver que tenéis página web una iglesia con página web
1: Sí, una esto, página web y actualizada. ¿Esto sí.
2: cuándo se ha visto? ¿Esto el 3.0 de las sí. iglesias?
1: Bueno, pues tenemos que, a fin de cuentas, también hay que actualizarse y acceder, pues eso, a la forma de acceder más fácil a la información o la información o a la que nos dirigimos todos suele ser pues directamente a Internet, buscar, San Pablo, por ejemplo. Y ahí, pues nuestra página web, como no, pues muy actualizada, eh, como se puede ver, sobre todo, porque todos los meses vamos incorporando todas esas novedades, actividades litúrgicas, todas las cosas visitas eh, guiadas todo lo que vamos haciendo conciertos que vamos teniendo a lo largo del año lo reflejamos ahí y así la gente a nada que busque pues en cualquier buscador uh -huh. San Pablo Zaragoza le va a salir toda esa información es uh -huh. fundamental intentar llegar pues a visitantes zaragozanos gente que, pues bueno, quiera conocer pues este sitio o ha oído, ¡ay, ah, pues hay un concierto! Pues ya sabe que nuestra página web o nuestras redes sociales, que también tenemos, estamos en Facebook, Instagram. Me
2: imagino pues, que esta página web servirá para apuntarse a esas actividades, ya que ah, últimamente con, esto, con la situación actual no podemos ir y llegar de, de primeras.
1: Bueno, ahora sí vamos recuperando otra vez <ríe> la vuelta a la presencialidad para reservar. Pero también, pues eso, nos pueden escribir correos electrónicos o pueden reservar a través de la, de la web. Eh, tienen diferentes vías para poder reservar pues, sus visitas o uh -huh. actividades culturales, tanto las simples reflejadas, dependiendo de la actividad que sea, pues unas formas u otras. Y poco a, a poco, pues vamos recuperando esa presencialidad que, bueno, hemos perdido en estos casi dos años.
0: Me estoy dando cuenta, reflexión añadida a lo que decía antes Jimmy, que solemos además pensar que no pensar no no valoramos lo que tenemos cerca, ¿no? Fíjate, ahí tenemos un patrimonio mundial. Y lo que comentabas, ¿no? Las pirámides, la gran muralla china. Y yo creo que habría que dar más visibilidad, sobre todo a los, a los jóvenes, porque no tenemos eh, mucho conocimiento de lo, no. de lo que hay por aquí. La verdad es que... Y me siento... O sea, te digo, soy, tengo menos conciencia de lo que pensaba todavía.
2: Es que Zaragoza está por descubrirse, ¿eh? Aún. O sea, claro. La, la gente que trabaja en Zaragoza Turismo, yo creo que no hace falta que se lo... No, no tiene mucho que descubrir, no. pero alguna cosilla seguro que, que se dejan. Pero es que nosotros, a pie, que bueno, pues bajamos a la Plaza del Pilar a comprar tal pero que igual estás pasando por al lado, con el tranvía casi, a una calle de Patrimonio Unesco.
0: Y no solemos mirar los edificios tampoco, vamos, me, me incluyo, no, ¿no? vas a lo que vas.
2: Eh, normalmente ahora ya miramos todo el rato el móvil eh, y Patrimonios de la Unesco los vemos desde el móvil, ¿sabes? Pero teniéndolo al lado y pudiéndote bajar a, a tomar un café o a ver un concierto, que es que esto de las actividades culturales y ya que si tienen página web y puedes ver toda la programación, además... Tienes eh, apartados de conciertos y eventos y también para no digamos solapar, habéis puesto también horarios de culto y para que la gente tanto pueda ir a rezar como para que pueda ir a ver un concierto.
1: Claro, es hay que dar la información lo más clara posible. Siempre hay problemas ¿no? a veces para contar esta información, pero intentamos que la gente pues eso tenga una información clara, es decir que sepa cuándo puede venir, la iglesia siga abierta para cultos, si está abierta para visitas y que la gente quiera conocer este patrimonio y luego también como bien hemos ido comentando, pues eso actividades culturales que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Y como bien decías, pues eso, cada vez pues eso, quizá eso nos pasa a todos, incluso a los que nos dedicamos al turismo, al patrimonio, a la cultura, que sí eh, en nuestra ciudad, pues quizá no nos fijamos a veces tanto y nos fijamos más en lo que ocurre en mm. otros lugares. Ah, pues mira lo que hacen en tal sitio, tal otro. Pero luego Zaragoza tiene una eh, agenda cultural muy interesante y luego aparte tiene un patrimonio eh, con exposiciones, con monumentos, museos, que tienen unos contenidos excepcionales y que eh, a los zaragozanos a veces nos cuesta acceder. Es algo que siempre dejamos a, para otro día y que quizá, pues bueno, cuando tengamos un ratito libre, pues conviene verlos, eso todo porque lo que se ve se visita se conoce se valora y sobre todo se aprecia y se pone en valor
2: bueno pues recordamos a los oyentes que tenéis esa página web www.sanpablozaragoza.org estas es de las facilitas Esta, sí. para recordar para el oyente es muy fácil sí. www.sanpablozaragoza.org para que podáis consultar toda, todos esos eventos todo todo lo que queráis sobre la iglesia de san pablo así que muchas gracias sergio por por estar un ratito con nosotros y por eh, ayudarnos a descubrir más
1: Zaragoza. Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis os espero ahí en San Pablo y para lo que necesitéis ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Eh, hasta luego. Gracias.